0: Всем
1: привет! С вами подкаст о американском футболе Fantasy, футбол, фэнтези. И сегодня вторник, значит, пришло время разобраться с фейвером. Посмотреть, кто нам на этой неделе не пришел Присмотреться, может быть кому-то из игроков, хотя на этой неделе, мне кажется, вариантов э, не так много. Интересно, как было на прошлой неделе. В основном все эти варианты это те игроки, которых, скорее всего, большинство позбрасывал на первой неделе. Поэтому, чтобы вот не повторяться, я тут подсмотрел у одних наших коллег неплохой интересный формат по вейверу. И думаю, для разнообразия менять формат каждую неделю Одну неделю я буду делать списки игроков, которые мне нравятся. На вторую, на следующую неделю, как сейчас на вторую, я буду, мы будем разбирать с вами а, а, слипер и самые интересные события в нем. Есть такая вкладка, как тренд. Есть игроки, которые идут вверх, и игроки, которые идут вниз. И я постараюсь коротко пробежаться, ну не по всем, конечно, этим игрокам там большинство на самом деле очень очевидно и все очень просто. Я просто открою свою лигу в системе и пробегусь по этим игрокам. Мне кажется, с таким форматом мы сможем больше игроков закрыть, чтобы у вас было точно ну, больше понимания о том, что с каждым из игроков делать. Плюс, мне кажется, разнообразие — это хорошо. Плюс еще третье, как я сказал — что на этой неделе особо сильных вариантов интересных нет. Поэтому мне кажется, как раз интересно поговорить об игроках, которые которые сейчас идут вверх или вниз в слипе. Но посмотрим, я закреплю потом голосовалку, вы уже скажете, как вам такой формат понравился или не понравился. Давайте начнем (coughs) с тех, кто идет вверх. И главный тренд сейчас в слипере я смотрю, это Джош Рейнольдс. Джош Рейнольдс на самом деле очень интересный... Игрок. В том смысле, что... Точнее, как бы игрок, я думаю, там уже давно-давно всем понятно. Не первый сезон все-таки Джош у нас в лиге. Уже с года, оказывается, Джош уже с нами. Но вот сейчас у него, по сути, очень хорошая такая роль второго игрока в Детройте в нападении, который неплохо играет, который набирает. Если первый матч, казалось, что те цифры, что он показал, были немножко флюковым, то во втором, в принципе, показал все те же самые цифры, только еще к ним добавил два тачдауна. Смотрю, два было, по-моему, тачдауна. Нет, да, по-моему, два. Было, да, два. А так по цифрам вот, две игры 81% маршрута. Таргеты за маршрут у него были 20-21%. Таргет Шерк у него был 21%, на этой неделе 18%. Если мы говорим в таких В общих цифрах, а так 6 6 таргетов как было, так и осталось. А нет, здесь почему-то какая-то ошибка. У него на первом деле было 7, здесь стало 6. Ну, в общем, неважно. У него своя роль, которую мы видим, что она четкая. Она явно на второй. За Бариса Брауни Марвин Джонс. Марвин Джонс тут намного меньше играет. Он в этой второй игре вообще у нас на поле-то выходил на 22 маршрута, все, вышел, не получил ни одного таргета, Калиф Реймонс, и то больше получил. Даже Антон Грин получил какой-то. Да, Антуан Грин получил одну, один таргет, а Марвин не... Поэтому Джош Реймонс сейчас реально для меня такой, как бы, неплохой VR3, поэтому Джош Рейнс это, наверное, один из немногих таких вейверов этой недели, который я бы хотел добавить себе в команду <coughs> из игроков, которые у меня доступны на, на вейвере. <coughs>
0: потому
1: что некоторых игроков я буду говорить тоже немножко, проговаривать по-быстрому, потому что я понимаю, что, скорее всего, не только у меня и у вас этих игроков на вейвере нет. <coughs> Поэтому Джош Рейнс, я считаю, это одна из главных интересных целей этого вейвера, мог бы за него Ну, наверное. 15-20 можно своего фаба, я думаю, отдать где-то так. Больше все-таки я бы не стал давать, потому что над... там есть еще Джеймсон Уильямс, который вернется. То есть надо понимать, что это, скорее всего то, как его используют, это временное. Явление. Хотя, я говорю, как бы те цифры, которые он сейчас показывает, это очень хорошие цифры. Это цифры на уровне даже в 2 Дальше, конечно, у них немножко, ну, по мнению Слипера, не самое лучшее расписание это от Гринбей, Каролина. Uh-huh. Uh-huh. Ну, возможно, просто мне кажется, это не настолько сильно плохое расписание для Сиверов, чтобы говорить, что что-то ужасно и не подбирать его. Поэтому, мне кажется, Джош Рейннс это игрок, который сейчас не должен быть на Бейвере. Дальше нам, у нас э, в тренде э, слипера идет Карен Уильямс. Удивительно, если он еще у кого-то на, на вейвере лежит. Нико Коллинс Зак Моуз, о котором мы говорили на прошлой неделе, что его можно было поднять за копейки. Или даже я, по-моему, в какой-то лиге поднимал, даже не на вейвере, а после вейвера. Все в команду, только из того, что это стартовый раннер команды, чтобы посмотреть. Посмотрел, мне понравилось. Девятые цифры по неделе Закмос показал у него 18... 88 ярдов плюс 1 тачдаун, 20 очков. Тоже как могу сказать, что следующей день, конечно, Балтимор это не такой хороший соперник, как как Хьюстон, Рэмс, которых, полностью, вынос против выноса, который не... окей, как бы хотя Макафри как бы на... побегал. Против них Теннесси и дальше Ну, короче говоря, не думаю, что стоит сейчас смотреть как-то сильно на расписание. Зак Мосс стартовый рейдингбэк этой команды. Пока не вернулся Джон Теттеллером. Еще к тому же, не знаю, вернется он или не вернется. Зак Мосс, мне кажется, это хороший стэш и разнообразие нашего Потому что это все-таки как бы стартовый раннер, хоть и не самый лучший Сколько за него сейчас отдать? Ну, наверное, столько. Наверное, вот я в прошлой неделе давал за Джоши Келли 15, но я, наверное, тоже дал бы 10. Не больше, потому что там есть тоже вопросы. Ну, у меня как бы к по игре. Ну, если у вас есть проблемы сейчас с раннерами, они у вас травмированы, или те, например, вы набирали много раннеров апсайта, которые пока ничего не показывают, по типу там Шербане и Бигсми, например, то в принципе Зак Мосс как вариант намного лучше. Я бы лучше делал его у себя на лавке, чем этих э, бэкапов, которых непонятно, что еще. Поэтому Зак Мосс, если нужно было, конечно, погибать на прошлой неделе, но если вы этого не сделали, ну, попробуйте это сделать на этой деле. Хантер Хенри, тоже очень интересный вариант. Я не очень сильно верил в этого Тайт Энда изначально, но вот уже вторую неделю он набирает. Бирает хорошо. В принципе, у него проблем только в том, что он бегает... А, не маршруты наоборот, они выправились. У него теперь 91% маршрутов от всей команды. Он бегал на этой неделе Таргет шерсть процентов Единственный таргет в Zone был как раз на него. 16% от всего ИРН То есть хорошие цифры и у нее немножко удивительно, потому что я думал что все-таки в Патриотах роль вот такого Тайтенда, особенно для Редзоны, будет исполнять магии и Сики, но он еще ни одной тарги даже в Редзоне не получил и у него опять же использования стало было больше но все равно это не так сильно, это особо не вывелось в цифры. А Хантер Хенри вторую группу оводит шикарную и тоже. Если вам нужен Titan, то вариант, пока Хантер Хенри выглядит очень интересно. Блеет его. Себя в династии в одну скинул, там пришлось его скидывать Хотя были варианты и получше. В сезон, конечно, Хантер начал хороший. То, вот, на прошлой неделе Мэт uh, Брида интересный на самом деле вариант. Потому что Барк опять, по-моему, повредил лодыжку. И, скорее всего, это надолго. Но если по Заку Моссу, вот когда был в Дианаполисе, я хоть Зак Мос тоже небольшой его фанат, но он не бэкап. В стартера именно в, NFL, в отличие от других, это чисто бэкап, который, скорее всего, еще и не один. Там а, в Джайанс будет... А... Прикрыву, ну как бы заменять баркой, я забыл просто как второго там Рукисона называют, поэтому за бриду я бы много не давал, я чистый вот кап который неизвестно в каком еще нападении, то есть нападение Джайнса, оно работало всего лишь сколько там две четверти из восьми, пока в этом сезоне кажется, тоже очень много бы за него не давал, но, опять же, стартовый раннер, скорее, вот, точнее, это еще вот другой вопрос, почему еще много не давал, потому что он неизвестен в стартовым даже раннером, то есть, я думаю, здесь буквально 5% своего и больше. Я на таких игроков много не тратил, но, опять же, пропускать просто, отдавать кому-то бесплатно, я бы тоже таких не хотел. Дальше. <смех> Видно, что только дальше идет Пука на говорим. Мы уже говорили даже в большом подкасте. Тут смысла нет. Дальше идут у меня три интересных очень игрока. Один, который, по-моему, даже был моим. Который я его сбросил, но в итоге... Да, его подобрали. Это три новичка этого сезона. Марвин Мимс, Танк Делл и Джейден Рид которые привели хорошую неделю. У Мимса на этой неделе 20 очков. У Танка 20 очков. Так, Джейден, у тебя сколько? А у тебя 19,7. Ну, в общем, каждый из них провел шикарный второй матч. Каждый из них заработал по 20 очков. И у каждого из этих игроков есть проблема с тем, чтобы с игровым вреднее. У каждого из игроков... Если, если они выходят, когда на поле, они играют неплохо, но вот на поле они появляются не так часто. У Джейден Рида, вот я смотрю, 67% participation было это уже лучше, чем в прошлом матче. В предыдущем матче Ден Тэвин Викс играл больше, чем он. В этом году, в этом, в этом матче они, он уже играл намного более, и у него таргет шер увеличился с 19-26%, что, конечно, очень хорошо. И он стал, я стал я понимаю, главным слотом в Green Bay. Ну, мне просто нравится, на самом деле, этот ресивер, он очень интересный, его можно еще исполнить, его часто используют еще и в выносной игре, но проблема в том, что он все-таки сейчас, хоть и второй ресивер, сейчас вернется Кристиан Уотсон, Ромел Дабс там впереди его, его больше использует, мне кажется, у него более четкая роль. Он будет таким слот-ресивером, который, который тоже имеет шанс на то, чтобы набирать очки. И игрок, который тоже, я считаю, что должен быть за в какой-нибудь из команды, если у вас есть место его подержать, присмотреться. Особенно после таких недель точно стоит. Ну, прям ставить старт, я считаю, еще опасно. Надо посмотреть, как будет он дальше выглядит Но, конечно, то, что выглядит, то, что каждый из этих новичков показал в этой игре, это, конечно, 20, почти каждый из них набрал 20 очков. Это очень обнадежно, очень хорошие, очень хорошие э, э, знаки. Но, опять же, говорю, как бы это с ними надо внимание, то потому что объем и пока что у них нет такой, и роль в командах своих, у них пока нет такая надежная чтобы говорить о том, что эти игроки могут постоянно набирать очки. Танк Делл то же самое. У него проблема с танком, что, <coughs> если я не ошибаюсь, он большую часть своих очков и объем, который у него увеличился в этой игре, у него таргет через 9 до 24% увеличился в основном из-за того, что в конце матча, когда уже было все решено, ему дали бы играть чуть побольше будет ли это дальше как бы в успех, не знаю. Как бы. То, что парень взрывной, и говорю, мне он еще по рутисам очень нравился, это, это видно. Тоже считаю, что это игрок, которая должен быть застежна во всех лигах, но опять же с него много бы я не дал. то что Есть проблема с, с тем, чтобы он выходил на поле. Пока он, мне кажется, еще не совсем в ротации. Ну и Марк Мимс – это <связь> повесть о Шоне Пейтоне
0: <связь>
1: и его ресиверах, которых уже достаточно много поиграл за Денвер. Тут тоже, как бы сказать, тут, мне кажется, еще хуже ситуация. У него было две просто очень шикарные как бы, плей больших, которые закончились тачдаунами. Но, по сути, это были две единственные таргеты, которые он получил за всю игру если в первом матче бегал 10 маршрутов, то в этом матче еще меньше 6. То есть, к примеру, Сунун бегает за матч 25 маршрутов, Билл Бил Джордан Холм, Хамфрис 25 и 10 маршрутов, бегал 36. Ну, короче говоря, сами понимаете, 6 маршрутов это ничто. У Филипп Дарсета первый, игре было 5. То есть, ну, не знаю почему, но Шон Пейнер не очень почему-то любит и доверяет Марвину Мимсу. Что-то он, видимо, делает не так, или что-то не доделывает, что от него требует. И поэтому из тех трех новичков вот этих Мимс, я считаю, конечно, самое такой рисковое и потому что он совершенно не внедрен в свое нападение. В Танк увидели, что он был эффективен в, в мусорное время. Как будет другого как будет дальше в матчах, посмотрим. Но это хотя бы уже хорошее знание, что тебя в мусорное время хотя бы ставят а вот Джейден, и тут другое то, что возвращается Кристиан Уотсон, и он чисто слот который может из-за этого потерять э, объем. Поэтому, видите, как бы у всех из них есть минус, но как бы есть, есть большой плюс то, что вот даже при таких всех обстоятельствах мы видим, что они по 20 очков набирают. Это молодые парни, талантливые, и, мне кажется, есть у у кого есть шанс себе отгрызть большую роль у себя в команде, так это у них. Но, опять же, на следующую неделю ну, Джейден Рид, наверное, особенно если вот не играет, еще может поставить, что Дело, что Мимса, очень проблематично Дальше у нас идем, есть Зак Эрц, о котором на прошлой неделе говорили, и... Лидер, кстати, среди тайтендов по таргетам за сезон больше, чем Мон. Ни у кого нет таргета в этом сезоне. Рахим монстра. Тут, мне кажется, все понятно. Бренд Обри это кикер. А Джейк Муд, дальше, тоже два ну, кикера. Обри, кстати, это кикер, который я скинул в системе на этой неделе. Взял Сандерса из Майами. И 10 очков потерял. Оба, по-моему, неплохие кикеры, которых, если нужно, можно подобрать защиты Канзаса. Джексон Вилли, которые, кстати, тоже интересные варианты, потому что на следующей неделе Канзас играет с Чикаго, а Джексон играет с Хьюстоном. То есть вот для стрима защит, скорее всего, они у вас есть, и им можно посмотреть. Сарин Робинсон играет сегодня, тут сказать ничего я не могу. Дандрис Свифт тут, я думаю много раз это обсуждали. Дальше идет защита там, почему-то я, честно говоря, не очень понимаю, потому что нас следующей неделе играть в Филадельфии и, не знаю, если... что-то покажут. Дальше идет Джордан Лав, который у нас еще следующей неделе играть с Новым Орлеаном, потом Детройт-Мас-Вегас. Ну, в принципе, неплохой встречи. Мы видим, что нападение Гринбэй достаточно веселое. Они бросают... Сейчас я смотрю, какой... Достаточно, по-моему. Они, а они достаточно сблотировы, но все равно достаточно. У них 47-60 плей за игру было из них как бы по 40, по 40. Не, нормально, достаточно посует много. Второй игре еще больше поссовали. Так что лов, как вариант, наверное, как для стриминга. Фергюсон у нас на этой неделе набрал. И дальше играет с Резон. Ну, ну, в принципе, Тайтендов в Далласе умеют кормить, особенно в зачетке с Ахмед дальше идет, хотя я не знаю, почему у нас Ахмед здесь находится. Он ничего, мне кажется, особо не показал а, на прошлой неделе. Нет, я гляну. Даже Ахшан играл больше на прошлой неделе. Ну да, он сыграл еще меньше снэпов, также три попытки, на шесть маршрутов меньше, но на три таргета больше. Ну, ничего особенного, конечно, тут нет. Фахматики. Так, едем дальше. Шахид играет сегодня. Патриоты играют с Джетс и Далласом. Дальше не знаю, на там ставят. Сэм Лапорта, Роберт Вудс, Лайджи Мур, Брайан Робинсон. Странно, что так низко Брайан Робинсон. Не на что сделал. Брэндон Джонсон, Сипл Сиков. Брэндон Джонсон, не знаю, я бы от падения Тенвера. Пока бы никого там особо не было. Мне не очень понятно, там это распределение, все эти Лил Джорданы и Джонсоны. Их точно не надо ставить Рашан Джонсон, который, который мы говорили на прошлой неделе, Джаред Кофф, если он у вас есть, еще на Вейвере, неплохой стрим. Кьюби на следующей неделе тоже. Кендрик Порн, почему-то в тренде наверх еще до сих пор хотя по-моему, там деванты паркер вернулся и уже уборно ситуация выглядит не так хорошо бейкер майфилд Келвин Остин, балтимор ревенс почему кстати естественно балтимор ну а идианок ревенс ну там в принципе значит у них не такая плохая так крейк ревенс вот мне кажется еще он стоит сказать что это игрок я бы, на самом деле, ничего тоже не ставил, потому что я не очень верю в Бэкфилд Лайнс. Ну, в том смысле, что только один Рейнольдс будет с Гибсом выносить. Я думаю, еще кто-нибудь там будет. Я помню, у них был Джастин Джексон. но ну, правда, он может быть и уже... А, нет, Джастин Джексон, по-моему, закончил карьеру вообще футболисты и решил, с богу, уйти. Надо будет глянуть, конечно, кто у них еще есть депчарки, но я думаю, это все равно будет не так релевантно, Крэйк все равно над ними будет вместе с гипсом, но большую роль, я думаю, не получит. Так что, ну, может, один процент стоит кинуть, так, если у вас есть, опять же, место еще на лавке. Просто так поднимать не стоит, потому что в Монгомере не будет точно там одну, по-моему, две игры, но я не думаю, что это тоже как бы намного намного больше, чем две, ну пару игрок максимум, я думаю, что мы не увидим Аман Помните, прошлый год, по-моему, были игры, где как раз Джамал Уильямс не играл, и тогда вот тоже. как бы И там, не важно, по-моему, Джамал не играл, и Андрей не играл, то сразу как бы появлялось большое количество непонятных э, рейнингбеков, которые из практики Свата, которые занимали свою небольшую роль в этой команде. Так, ну, дальше, мне кажется, здесь уже особо не о чем говорить, только вот Деванта Паркер, наверное, еще можно сказать, что это Вернулся и забрал себе роль первого ресивера нью он С поля не уходил, но закончился все равно 11.7 в R41. что Так, давайте тогда еще прошли по всем игрокам, которые у нас, по мнению Слипера, сейчас идут вверх. И поговорим теперь о игроках, которые идут вниз чтобы, может быть, спросить, может быть, как-то перео... ну, как переоценить у себя нас в голове, как бы иногда мы считаем игроков прям сто которых нужно держать, некоторые у нас сто должны выходить старта, а потом так присматриваемся, смотрим и видим, что на самом деле ситуация то не совсем такая. Первый почему-то идет защита Giant. Мне просто удивляет в ну, в смысле, что она первая. не удивляюсь, что она еще где-то есть. Может, тут минус один, минус один. Но, видимо, играли с резона. Люди думали, что что-то будет, что-то изменится. Но нет. Джайанты стабильно идут вниз. Дальше идет Джошуа Келли. Джошуа Келли, мне кажется, и игрок все равно, если его убрали на прошлой неделе. Вот я, по крайней мере, взяв на прошлой неделе, я, конечно, спрашивать его сейчас не буду. Я сейчас место себе от кого-то из тех, о ком мы сегодня говорили. Я вряд ли. Потому что ну, Эклер неизвестно, когда вернется. Плюс мы видели по игре, даже когда был Эклер, Келли выглядел даже в той матче намного эффективнее и лучше, чем э, в, это, в этой игре. Поэтому здесь, не знаю, может быть, это был был тот факт, что все-таки играли против Тайтанс, э, которые считаются одними из самых одних, ну, это один из самых э, лучших. Защит против со считается в лиге, поэтому надо смотреть дальше. Если еще, конечно, следующей неделе Клэр не будет играть, а Гель опять такие же цифры покажет, конечно, да, это будет печаль, но я думаю, знаете, если смотреть просто в вакууме на команду, что... Чарджер все-таки команда, которая набирает много очков, они играют много play. То есть объем точно там будет. Там всегда будет до двух раннеров объем. И э, с учетом того, какие цифры еще на втором деле получилось, вспомню, Сейчас вот Russian KTM вынос был на втором деле у Келли. 62%, 66% маршрутов бегал, 78% снэпов отыграл. Больше всех э, в команде. То есть, и это не то, что Келли не использовали в этой игре, его использовали, но были не очень эффективны, потому что, наверное, играли против хорошей очень, защиты. против нас. Если нет, то мы это увидим уже на следующей неделе. Поэтому я бы пока его все равно придержал, а там уже будет видно. Дальше Кеймейкерс, который просил обмена. ну, нем мы в большом подкасте его Винбой. получил травму. Квентин Джонсон не может как-то никак взлететь у него ситуация на этой неделе только хотел сказать про Квентина Джонсона тут пришла просто мне новость чудесная от э -э Слипера, что другой Джонсон Дион Тай решила в ИАР поехать и это конечно если он в ИАР, то еще четыре недели, так что если будет, ну, вы будете уже слушать после того, как начнутся. Э, точнее, уже после того, как сыграют Питтсборг с Кливлендом, Так что я думаю, сейчас как раз может быть себе подниму либо стены либо Робинсон в каких-то лигах, чтобы посмотреть на них, потому что они хоть свое должно получать без бездельно. Ладно, в к Вентину, то тут э, он, да, вот я сейчас смотрю, у него Маршруты, и таргеты за маршруты, сам процент таргетов лучше не становится. В второй игре стал еще даже хуже, потому что играли меньше было плеев второго матча по общим показателям, не так все сильно отличается. 3,2 таргета. 16 9 маршрутов. Но это мало. это Мы видели, что Джошуа Палмер, который там чудом не занес еще тачдаун, выглядел, по-моему, не так плохо. Так что у Джонсона, конечно, очень длинный путь впереди. Дальше мы видим The Джонс. 6 таргетов, 0 приемов, 0 очков. Ну, бывает. Конечно, что-то у них. Я просто игру, честно говоря, не смотрел Канзаса с Джексон Video совсем. Как-то мне не удалось их даже чуть-чуть посмотреть там. Выглядело все, конечно, не очень хорошо. Поэтому, ну, по крайней мере, со стороны, как бы, вот, я смотрелся на Red Zone, потом смотрю, смотрю иногда не все, но конденсы некоторых игр, вот за Red Zone там был всего лишь один или два, там, пару фрагментов из этой игры, и момент с Джонсом, когда ему считали тачдаун. Ну, в общем, Сэй Джонс третий ресивер неплохого нападения, на самом деле который использует трех ресиверов и от одной игры не знаю. Если мы, конечно, говорим про там, Джоша Реннельс, мне Джоша Реннельс, наверное, нравится больше, чем Зей Джонс. но Зей Джонс такой пограничный в 3 который дальше будет играть с Юстом Атланты, ну хоть, Мне кажется, не такие плохие матчапы, чтобы его сбрасывать. Дальше Дион Джексон все стало еще хуже на этой неделе, чем было на прошлой. Если на прошлой он хотя бы появился какой-то объем на этой неделе, он просто выходил, по-моему, блокировать только на поле. Поэтому это логично. Вот и Кендрик Бортон появился, Стайлер Хигби, который который тоже ничего не показывает. Хотя, на самом деле, нападение Рэмс выглядит не так плохо, как многие ожидают. Наверное, Муни, который получил... Траву, Ван Джефферсон, там Аджи Пирайн, который почему-то на этой неделе почти не кранул. У вообще не работал, по-моему, Денвер на этой неделе. Лазард, Зикеллио, Делвин Кук, который, да, конечно, делал, что-то на этой неделе не видел. Ужасно. Четыре попытки на семь ярдов был. Фамбл, прям из рук вы, вырубили мячик, ну... Да, правда, тоже, конечно, защита очень тяжелая. Алжир, конечно, вернулся на землю после первой игры, о чем многие говорили. Но, опять же, у него было 16 попыток. То есть, попыток, в количестве попыток он, у него хуже не стало, просто хуже стало именно с эффективностью. Он так эффективно их исполнить, как в первом матче просто не смог. Тоже 10 маршрутов. Таргет единственное, что он в этом матче не получил... Это, мне кажется, не повод что-либо делать с Алжиром. Пене, понятно, Раши Райс, который один из ресиверов. Один из семи ресиверов Канзаса, который выходит на поле, по-моему, единственная команда, которая ротирует ресиверы в каждой игре. И у него процент, по-моему, таргершер там с 30 до 6, что ли, упал, как бы, на этой неделе. То есть Я думаю, ничего удивительного в этом нету чуть-чуть Смит Шустер дальше, что логично, Ромео Дабс. Вот здесь, мне кажется, это и поинтереснее, потому что, хоть он набрал всего лишь 5 очков, имел три таргета и два ресепшена на этой неделе. Мне кажется, это, это игрок, которого как раз не надо ни при каких раскладах скидывать, он его использует в Green Bay, использует. Интересно достаточно, но явно, мне кажется, первый пока ресивер там из этой группы. Хотя, говорю, сложно понять, у них такая молодая, интересная группа ресивера, конечно, вернет Уотсон. Будет первый. да, мне кажется, будет с Виксом как раз за такого более второго ресивера. будет по центру, поэтому ну, Дабс я пока бы еще не сбрасывал. Лачейна тоже бы ну, тут все сложнее, конечно. Джастис Хилл почему-то даже появился, видимо. У не так сильно. Ну, 85, конечно, да, не очень хорош показать, Но 11 попыток, 40... То есть объемы и 3 таргета, то есть 14 это не, не так плохо на самом деле для игрока, которого на прошлом деле мы все, наверное, только поднялись с февервайра. А Бейтману Бейтман немножко, мне кажется, сложнее у него все равно. Он не совсем в ротации. Почему-то на Агалора и другие играют больше. Ну, точнее, больше, а столько же, сколько и он там, Адел и Зейв Фауэрс. Главное, два ресивера. Сейчас, может быть, конечно, с учетом того, что Адела не будет, может быть, ну дадут больше шансов. Но, опять же, это... я не совсем в этом уверен. Потому что не удивлюсь, если Агалор и Дивердэй получат еще больше. А дальше из всех игроков, кто еще у нас тут был, есть интересных Макина Ничего не показывает. Его, да, уже, да, пора. Херберт, вот тоже интересный вариант. Я не думаю, что ему еще пора сбрасывать. 10 тачи все равно у него было. Они из поделили вместе с Рошаном Джонсоном. Бэкфилд, uh, он выходил чуть чаще, по-моему, чем Рошан, но Рошан выглядел чуть поинтереснее. Так что я не удивлюсь, если Рошан все-таки... Uh, сможет его с, сменить как, с роли лид рейненбэка в Чикаго, но что еще тоже роль главного рейненбэка в Чикаго, это не самое пока интересное сладкое место, которое может быть uh, сейчас, поэтому не знаю, я бы ты еще тоже пока не скидывал, я считаю, что вот форма выбыл из ротации, теперь есть, когда два раннера даже в таком, может быть, не самом интересном и сладком нападении более-менее какую-нибудь базу там в районе Лоэнтер Б2 каждый из них сможет выдавать есть ну опять же есть и команда хотя бы чуть-чуть начнет лучше играть и будет начнет добираться чаще до зачеток и иметь сайт на без этого конечно ни один игрок не будет иметь не будет иметь хорошего потолка и хороших цифр. Зак шарбане тоже пока игрок пока который ползает по своему полу, как мне кажется. И здесь мне сложно сказать почему, но играет он очень мало. Сейчас я вот открою его действенности, если не ошибаюсь, она... Не, ну чуть побольше все-таки. Это три попытки, у нас четыре попытки выноса. DJ Даллас на второй неделе просел, и у него была одна попытка. первой неделе просто у них было одинаковое количество с Шербаной. Радует, что весь таргет, ну точнее не весь, а таргет Шер, который состоит из двух таргетов второй недели, как бы был самый высокий в команде, Кенту Уокеру, не использовать в основном как ловище но, опять же, два таргета это ни о чем, поэтому ну в Ширбане, мне кажется, еще тоже пока длинный путь вперед. Потом есть Дотсон, но тут с ней хотели, по-моему, в большом подкасте поговорить. Скажу, что да, конечно, Дотсон меня смогу разочаровывает. По многим очень показательным. Но он хотя бы на поле как бы постоянно, но таргет конечно, что-то снижается, и конечно, это все не так хорошо. Много о нем, мне кажется, в большом подкасте постараюсь побольше. Дальше про всех игроки, которые здесь, мне кажется, уже либо это связано с тем, что они на этой неделе многих разочаровали, либо, ну, вот, опять же, хорошо, он здесь и там появляется здесь есть некоторые игроки, как тот же Kenneth Gainville, которого, не знаю, Видимо, люди после предыдущей недели подняли и разочаровались из-за того, что он не будет играть на этой неделе, и решили сразу его бросить. Хотя, знаю, надо смотреть за новостями. Если он будет играть, то, кажется, Или игрок все-таки, который должен оставаться на скамее, как и Джей Дилан, последний вот еще, я смотрю, игрок, который, конечно, разочаровывает всех игроков, наверное, которые мы я его на этой неделе тоже ставил в одной лиге. Надеюсь, все-таки, что Бизаррин Джонс будет иметь объем. И объем он получил, но ничего с этим сделать он так не получилось. В общем, вот так вот пробежались мы по всем самым горячим и холодным игрокам этой недели от Слипера. Ну, опять же, не по всем, я некоторых немножко пропускал, потому что по ним, мне кажется, либо все понятно, либо о них мы уже обсуждали. Говорили, так что вот такой у нас на этой неделе получился Weaver подкаст. Пишите ваши мысли, что думаете по поводу такого формата и как считаете, хорошо ли менять их вот каждую неделю. Будет интересно послушать ваше мнение. Ну а с вами был Саша и Матик. Всем пока.
0: That's.